0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com o editor André Vargas, editor-chefe André Vargas editor Diego Dias. Eh, vamos falar sobre um tema que deixou o cenário político absolutamente estarrecido nessa semana, que foi eh, palco, digamos assim, da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid sobre uma reunião na qual se falou abertamente sobre um golpe de Estado. A entrada do Exército em campo para melar eh, a condução democrática do país. Eh, segundo Mauro Cid, houve uma reunião envolvendo os ministros das Forças Armadas, na qual se discutiu abertamente a possibilidade de um golpe de Estado. Eh, durante esse encontro, que contou com a presença do presidente da época, Jair Bolsonaro, se falou abertamente na confecção de uma minuta que desse aos aos militares os plenos poderes de intervenção. E esse processo, digamos assim, foi rejeitado pelo pelo Exército, e mais foi, digamos, abraçado pela Marinha. Um, é interessante ver que, é, se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos ver que durante a, a ditadura militar, o exército ele sempre foi menos é, virulento do que a marinha na questão repressiva e até dentro dos porões da ditadura. Quando se observa o que foi feito no Senimar, que pertencia a marinha, percebe-se que era uma era uma prática muito mais violenta do que o que ocorria nos dois códigos do, do exército, que já era bastante tenebroso. Então, nós temos aí uma, uma espécie de reedição da história, na qual a marinha está muito mais abraçada à, à defesa do poder do que o exército, é, não se tem notícia exatamente o que, que a aeronáutica disse a respeito, mas a aeronáutica tem uma tradição mais, mais legalista. É, pelo menos no passado sempre teve, né? André Vargas, o que, que você achou dessa tentativa frustrada de golpe? Só voltando.
1: Uh, uh, a aeronáutica tem sim uma tradição mais legalista, mas nós tivemos a República do Galeão. Sim, sim. É, mas o, o Senimar, como você bem lembrou, sempre foi um, 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 um órgão de repressão, órgão de informação e repressão, é, muito mais barra pesada do que os dos outros, até porque a, a, a marinha, todas as marinhas, não é só a do Brasil, são mais conservadoras. E no Brasil nós tivemos o episódio da Revolta da Chibata. Agora, voltando ao converser do golpe você você Luiz falou que essa questão toda pegou todo mundo de surpresa bem essa reunião vamos só lembrar essa reunião do, do bolsonaro com o comando das Forças armadas ela já tinha sido noticiada certo isso, isso, isso o que não se, o que não se tinha era o, o nome aos bois o que o que era sabido até então era que o bolsonaro consultou os militares, e os generais, brigadeiros e almirantes, digamos assim, em bom português, cozinharam o galo. Eles não disseram, eles não disseram nem que sim, nem que não, até porque é, você não diz nem que sim, nem que não para o comandante em chefe, que é o presidente. E naquele momento o presidente era o Bolsonaro. Então ninguém falou nada. O que se, o que se sabia até então... É que o Bolsonaro fez a consulta e o pessoal, né, fez de conta, fez que, assim, como dizia Valdomiro, fez que ia, não Cláudio ia. Cláudio Valdomiro, Valdomiro. Valdomiro. Claudo, Cláudio Miro. Cláudio Miro? É, é, é. Fiz é, que Valdomiro fui, não...
0: centroavante, embora fosse meio gordinho. É. Valdomiro era ponta direita. Fiz, né, fiz, que, fiz que fui, não fui, acabei indo, né? Não, não, não. A frase é muito melhor. É. Fiz, que, fiz, fiz que fui, mas não fui, acabei fundo. É, não é maravilhoso. E o, 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 o,
1: os oficiais uh, estrelados fizeram exatamente isso. Cozinharam o galo, né? Deixar, deixou, deixaram correr. O que a denúncia do tenente-coronel Cid traz à luz é que o. o detalhe, hein? É trocadilho sem trocadilho. O almirante Almir né, achou a ideia boa. Então, agora, isso bota o bode fardado, estrelado, em cima da mesa do Ministério da Defesa, que em, em algum momento, porque em algum momento, é, é, oficiais-generais devem ser convocados para a CPMI. Até por enquanto, o, o que me surpreende, e você antes da nossa conversa, ali antes de começar o programa, a nossa conversa prévia, você falou que não, achei interessante, eu acho interessante sua postura, Luiz, porque o CID, a, a, pela lógica, dos você não, você não, você não, não aponta o dedo para ninguém para cima, você mantém a hierarquia, e o
0: CID quebrou isso. O que, que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Eu acho que a prisão solta a língua de qualquer pessoa. A gente já tinha visto isso na Lava Jato e pode ver isso agora com com essa questão do, do Mauro Cid. É, é, é um efeito psicológico fortíssimo. E, por conta disso, o, o ex-ajudante de ordem simplesmente é, apontou o dedo não só para para baixo, para cima, para tudo quanto é lado. Agora, é, minha preocupação é que isso é a palavra de um contra a de outros. Né? Vamos ver como é que isso se desenrola, porque dentro do processo de delação é preciso provar aquilo que se fala. Como é que ele vai provar? Ele gravou essa conversa? Acho que não. Se ele não gravou, é, para que essa informação ela seja corroborada, algum presente precisa admitir. Um deles, que é o ex-presidente Bolsonaro, já negou que isso tenha ocorrido. Vamos ver agora se o, o general vai falar ou não. Né? É, eu tenho a impressão que as Forças Armadas devem se unir é, negando o episódio. Agora, posso ter errado também. Mas eu, eu acho que tem um ponto importante. Ontem eu vi um, um comentário é, no rádio, de um jornalista bastante sênior, dizendo que o... deveria haver uma punição até para o general que negou o golpe. É, dizendo que esse militar deveria ter denunciado essa essa manobra. Eu, particularmente, não acho que isso deva ocorrer. Mas, é... Esse general, ele ele fez um enorme favor ao país, negando a participação da maior força armada da nação e acho que ele deve ser até, não só preservado, como aplaudido. Agora, você vai vai é, cometer, vai botá-lo é, é, numa situação é, vexatória porque ele negou o golpe, ele deveria ter denunciado. Nós estávamos no governo Bolsonaro, você acha mesmo que isso teria algum efeito prático? Eu diria até o seguinte: isso poderia é, ser motivo para que aqueles malucos aí do 8 de, de janeiro antecipassem aquele, aquela baderna toda. Então, eu acho que esse general fe, fez muito bem, foi legalista, agora não deve ser alvo de alguma punição. Simplesmente ele ouviu uma ideia idiota e rechaçou. É, Agora, é tal história, é, como você falou, eles ficavam cozinhando o galo é, para ver se o Bolsonaro é, se acalmava. Menos o almirante, Almir. Que, de cara, diz que a Marinha seguiria abraçada ali com, com o então presidente. Acho interessante isso acontecer em pleno século XXI, porque mostra o quanto a mentalidade eh, antidemocrática está arraigada nesse povo. Eh, nós tivemos, eu acho que uma boa parte do, do, do fenômeno Bolsonaro se, se, ele se deve ao fato de que existe um, uma parcela da população que tem saudades da ditadura militar achando que era uma época melhor e deve, digamos, essa essa imagem, a atuação dos militares dentro do governo. Quando nós é, sabemos o seguinte, primeiro, momentos históricos eles têm, eles têm as suas peculiaridades, você não pode necessariamente replicar uma situação de uma década em outra, achando que vai ser exatamente a mesma coisa. De qualquer forma, nós temos aí um, um, um fator que precisa ser levado em consideração, que é o seguinte, nós tínhamos um país totalmente desarrumado do ponto de vista econômico na época de João Goulart. Sem nenhum apoio político e ele flertando com, com quem pudesse lhe manter no, no poder. Então, no caso, era o, mais a esquerda fazendo discursos cada vez mais virulentos. Conforme os os militares assumem, primeiro eles têm um momento de botar ordem na casa, jogam o país numa certa exceção para segurar a inflação e criam condições para o chamado milagre econômico. Então, as pessoas têm uma uma imagem de que o, o governo militar foi um milagre econômico o tempo todo. Não foi. Depois do milagre econômico, nós tivemos uma crise econômica que se arrastou até meados dos anos 80, quando os militares saíram do poder, simplesmente porque se tomou muito dinheiro emprestado ali na primeira metade dos anos 70 para financiar um projeto maluco do Ernesto Geisel, que era oferecer uma gasolina barata para a classe média enquanto o preço disparava no mercado internacional. Então, com isso, o país se barbaramente e não conseguiu pagar, combinando isso com a, a moratória da dívida externa já no governo civil do José Sarney, quando não tinha mais como pagar os juros de uma dívida astronômica. O interessante é o seguinte, hoje o país é completamente diferente, tem problemas totalmente diversos daquela época. Inclusive, não tem mais que se preocupar com a dívida externa, pois nós temos aí reservas cambiais em torno de 350 bilhões de dólares, é uma situação totalmente diferente. Achar que os militares são a solução é uma questão meio que saudosista, que idealiza esses militares, mas isso, de certa forma, acabou... Como é que eu posso dizer? Acabou se, se autodestruindo conforme os militares não embarcaram nessa canoa golpista. Vamos lá, o que eles achavam? Ah, nós, nós confiamos no Exército, na hora H eles vão tomar o poder. Vocês vão lembrar daquela história de que eles falavam assim, mais 72 horas, que era um tempo que alguém inventou aí, que era necessário para que os militares se unissem para tomar o poder. Essas 72 horas viraram mais do que mil horas de espera e nada aconteceu. Porque existe hoje o um espírito legalista entre os generais, eu não diria que isso ocorre necessariamente dos coronéis para baixo, mas entre os generais, com certeza a maioria hoje é legalista. Isso também se encontra hoje na Força Aérea, com toda certeza. Os brigadeiros são 100% legalistas, tirando aqui um ou outro maluco de plantão. Mas é, a gente viu que na marinha não era bem assim. Só que, conforme você tem uma frustração por parte dessa massa que achava que haveria intervenção militar, o, a imagem das Forças Armadas sofreu bastante. Uma pesquisa recente mostra que o, a aprovação das Forças Armadas caiu de 35% para 24%, se não me engano. É uma queda muito expressiva e mostra que os militares já não têm mais tanto prestígio como tinham antes. É, o único caso, acho que é pior do que os militares, é a classe política, tem então, aprovação de apenas 16%. É muito pouco, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nessa história de golpe, ninguém sai ganhando. Mesmo que alguém não, é, não goste do PT ou do governo do Luiz Inácio do Lula da Silva, é, é a democracia. Existe, e, existe uma... É, uma situação na qual você pode não gostar, mas você tem que aceitar. É, é Do jogo democrático, tem alternância de poder, funciona desse jeito. É, eu, particularmente, acho que o governo do PT é, está criando uma reforma tributária que vai fazer muito mal ao país, especialmente a área de serviços, que responde por uma, um, um pedaço muito grande do PIB, acredito que o governo eh, queira inchar eh, a sua estrutura vai de alguma maneira aumentar a arrecadação não necessariamente aumentando os impostos mas criando uma máquina mais eficaz e acredito que o ambiente de negócios está muito contaminado pela pela cultura anti-mercado que existe em Brasília tudo isso é muito ruim agora quem escolheu foi a maioria. Então, se a maioria escolheu, nós temos que lidar com essas adversidades e tentar enfrentá-las dentro do, das regras democráticas. O que não pode acontecer é justamente é, transferir as nossas frustrações e insatisfações para o Exército é, pedindo intervenção. A ditadura nunca é boa. A ditadura, você sabe como ela começa, nunca sabe como ela termina. No caso de 64, é bom a gente lembrar, os militares assumiram dizendo que iriam fazer um governo de transição para que novas eleições fossem convocadas em 1966, isso nunca aconteceu. Até porque houve uma disputa de poder entre generais, Castelo Branco ganhou num primeiro momento, mas por conta da recessão na qual a equipe econômica, tendo Roberto Campos, o avô do presidente do Banco Central, é, é, como comandante da economia, é, isso tudo gerou uma insatisfação junto aos empresários que praticamente é, foram pedir a Arthur da Costa e Silva, que era uma linha mais é, dura do ponto de vista institucional, porém mais afeita às questões, é, digamos, é, mais é, é, pragmáticas da economia, e simplesmente nós tivemos aí Arthur da Costa e Silva eh, inaugurando uma nova fase dentro da ditadura militar, que foi um governo muito mais carrancudo, mais repressor e que assinou as 568. Diga-lhe agora.
1: Inclusive, de um cunhado que ficou hospedado no Senimar uh, por bastante tempo. Isso encurtou a vida dele. Ele era muito jovem, mas isso encurtou a vida dele no mínimo em 15 anos. Ele já é falecido. Ficou muito bem hospedado no Cinemar e depois passou pela mão de outras instalações eh, outras instalações turísticas dos órgãos de repressão. Falando de eh, linha dura, Luiz, precisamos lembrar que as disputas do poder entre eh, os militares na ditadura, elas não se resumiram só ao caso Castelo Costa e Silva, né, no governo Geisel, houve também uma tentativa de golpe, golpe no golpe, com o Silvio Frota, que era o ministro do exército, uh, como representante da linha dura, Tentando derrubar o Geisel o que queria fazer, como é que é? A transição lenta, gradual? Como, como era? Transição lenta, gradual e? e
0: segura. Não, segura. segura.
1: Restrita transi...
0: foi anistia. É.
1: A transição lenta, gradual e segura. Segura para preservar os militares de eventuais punições de crimes que teriam cometido. Isso se refletiu na lei de anistia que anistiou todo mundo. Bem. Silvio Frota, que foi derrubado por um jogo de xadrez ali que o Geisel e o Goberi amarraram, ele tinha um ajudante de ordens. Um capitão?
0: Heitor de Aquino.
1: Capitão Heleno.
0: Ah, tá. Não, eu tô falando do Goberi.
1: Ah, não. É, o do Conto Mas... O ajudante de ordem de Silvio Frota era um capitão. O capitão que depois ficou conhecido como General Heleno. Gostaria de saber se o General Heleno em algum momento vai ser convocado para a CPMI, porque agora está começando, isso está começando a se desenhar.
0: O né? General Heleno ontem é, negou que soubesse qualquer tentativa de golpe e tal, mas interessante essa, essa lembrança aí do Silvio Frota, porque o Geisel, ele, 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 se houve uma tentativa de golpe em cima do golpe, o Geisel deu um golpe em cima da tentativa de golpe, porque ele juntou todos os comandantes de exército numa reunião lá em Brasília, no momento em que o Silvio Frota iria fazer algum tipo de ação para tentar é, tomar o poder. E, e com isso foi bem interessante na hora que o senhor Frota imaginou que poderia é, falar com os comandantes todos os comandantes estavam reunidos com o gás, diga lá o, o Frota estava no avião
1: o Frota estava no avião enquanto o Frota, enquanto o Frota voava o Geisel reuniu os militares, todos os comandantes das, das regiões militares, todos numa grande reunião, quando o frota chegou para amarrar o, o golpe do golpe, o contragolpe estava pronto, porque o, o, o Geisel estava com todo mundo reunido, e aí ninguém dá o contra diretamente ao comandante em chefe, né? Sempre tem que ir alguém lá para para dar paulada, o cara balançar e o resto da turma ir, ir de roldão. Mas, ao, aí, final, nós temos... ao final
0: desse processo, o então presidente Geisel, ele profere uma frase que ficou famosa em relação à tentativa de golpe, que foi, o cargo é meu.
1: Bem, eu acho que isso vale para hoje também, né?
2: Diga, Rodrigo. Eu só queria para a gente fechar, antes da gente passar para o próximo tema, é, só fazer uma observação em relação à militância bolsonarista. É, o Cid, de, desde a da noite da quinta-feira para sexta-feira, dia 22 de setembro, é, no qual foi, foi dada publicidade a, a, ao depoimento de Mauro Cid, a militância bolsonarista tem virado a chave. E, e, assim, é, é, naquele famoso, o famoso ditado é que a pessoa cospe para cima. né assim, a, a militância bolsonarista, ela, ela critica muito a esquerda com aquela tradicional narrativa, né? que tudo é narrativa. Mas, olha, é, desde quando o Cid é, apontou os fuzis para o próprio QG bolsonarista, a narrativa da, da militância mudou. É, é, a ponto de, de, de fazer um questionamento qual foi o erro é, qual foi o erro de Bolsonaro em relação a, 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 ao possível ao fictício golpe ora, é, você flertar você flertar com o golpe só o fato do Bolsonaro ter flertado com o golpe cogitado possibilidade, minuta reunião com, 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 com generais, almirantes enfim, isso já gerou um caos absurdo e hoje, essa virada de chave é tão grande que o QG bolsonarista está reunido para bolar uma estratégia de como fuzilar a Cid. Então, assim, essa relação de confiança, né Bolsonaro era, o, era ajudante de ordens, essa relação não tem como, já não volta mais. Então, é impressionante como o, a militância bolsonarista também utiliza o mesmo argumento da narrativa né, é, dessa mudança de narrativa para poder justificar que flertar com o golpe
0: não daria em nada. Olha, mas tem um ponto interessante aí que é o seguinte, o Bolsonaro deu uma entrevista fora de São Paulo, se não me engano, dizendo que o Mauro Cid era uma pessoa honesta e que não iria inventar nada. É, achei um, a, achei de uma grande uma, um excesso de confiança ou de autoconfiança do ex-presidente bolsonaro porque ele não tem muita noção de como as coisas funcionam a pessoa ela eu acho que ele confundiu aquele assessor que era absolutamente subserviente com a pessoa que ficou meses na prisão isso muda completamente a perspectiva dos outros é, e acaba sendo imagino uma tortura psicológica também agora eu não acho que é, ao contrário do Antônio Palocci ficou dois anos no Chilindró o Mauro se diria inventar as coisas que ele contou para o, o pessoal aí do, do Ministério Público e da Polícia Federal a impressão que eu tenho é que simplesmente ele abriu a torneira e falou Aquilo que ele tinha experimentado. É, é muito complicado. Uma, eu acho que uma coisa é, você manda um emissário conversar com alguém e daí, nesse processo, você não se compromete. A outra coisa é você estar na reunião com o presidente Esteve. Isso é muito complicado. Não sei se vai ser provado, esse é o problema. Diga, eu acho que invariavelmente
1: uh, generais, almirantes e brigadeiros vão ter que fazer o que não gostam da explicação numa CPI. Outro ponto interessante uh, da vida na caserna, da vida castrense, uh, é o seguinte, militar produz relatório, militar não vai no banheiro sem fazer um relatório, sem dar o um informe. Em, algum, em alguma gaveta tem algum papelzinho timbrado falando sobre isso. Porque essa reunião, apesar de ser uma reunião, uh, uh, ao que me parece, extraoficial, fora da agenda, esses caras tiveram que ser convocados, esses caras foram chamados por, nem que seja por WhatsApp. Então, alguma prova circunstancial disso deve existir. E você tem uma outra coisa, você tem as disputas internas entre os militares. E existem oficiais altamente graduados que alguns são inimigos dos outros desde, desde a academia. Uh, algum tempo atrás eu escrevi que nós, no, o Brasil viveria um festival de delações à medida que as coisas começassem a apertar. Essa semana começaram a ser condenados os primeiros quatro, quatro participantes dos golpes, são quatro Zé Manés. Mas assim, se Zé Mané pega 17 anos, oficial-general pega quanto? Então, assim, uhum. o, o, temos que lembrar que o aviso está dado. A água está a água subindo. Então, assim, daqui a pouco vai vazar algum documento.
0: Eu acho, que, eu acho que essa possibilidade
1: não pode ser deixada de lado.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é a relação entre essa reunião na qual se discute a criação de uma minuta golpista com uma minuta golpista que de fato foi encontrada é, na, no cofre do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Será que é a mesma? É o mesmo papel? Eu,
1: bom, por se tratar de uma minuta... Devemos entender que... Podem existir... Duas ou três minutas... Já que uma minuta é um... É um pré-documento... Né? Agora... O, o interessante é o seguinte... Né? A minuta... É um é um, um... é um documento que ensaia uma ilegalidade... Isso não quer dizer que ela seja legal em si... Ao ensaiar uma ilegalidade... Ela já é ilegal... Ponto... Acabou... Acabou... Não tem... A minuta é ilegal essa versão encontrada como qualquer outra que possa ter justamente pelo fato de ser uma minuta minuta é um pré-documento é legal agora é interessante
0: muito. como existe de fato uma, um paralelo que pode ser traçado entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente americano Donald Trump eles têm de fato muitas características em comum e a tentativa, pelo menos a ideia de se discutir um golpe, ocorreu nas duas administrações. Trump foi um pouco mais, digamos, é, midiático, é, convocando os malucos a invadirem o Capitório, mas é, o presidente Jair Bolsonaro, quando é dono do mandato, ele tentou articular essa conversa. A questão é como é que será que isso se deu? Assim, porque muitas vezes um presidente ele não precisa falar alguma coisa para dar para deixar sua sua intenção aparente. E ele muitas vezes ele pode é, fazer com que alguém diga por ele e ele fique quieto. É, quando você vê é, narrativas de outras reuniões com Bolsonaro, você vê que ele fica quieto na reunião com o Hacker, naquela conversa maluca lá do, do deputado, esqueci o nome, que queria armar para o Sérgio Moro, ou melhor, queriam que ele armasse para o Sérgio Moro. É, em todas essas situações, o Bolsonaro fica um esfinge ouvindo, é, não sei se com medo de ser gravado, é Marcos Duval, exatamente. É, mas ele não fala nada. Se... É, for comprovado que o Mauro Cid está falando a verdade, seria a primeira vez que ele teria se manifestado é, em favor de, de um golpe, de uma ruptura democrática. Então, nós temos aí uma situação muito complicada. Agora, vamos só para encerrar. Diante disso, vamos supor que nós é, consigamos uma prova de que Bolsonaro, de fato, propôs um golpe. Ele poderá ser preso? Bom, nós temos aqui um, um, um polegar para cima.
1: Há a previsão legal para isso.
0: Então, tentativa de homicídio é um crime. Tentativa de golpe também é um crime, né? Porque ele atenta contra o Estado de Direitos. Está previsto é, dentro do nosso, dentro da nossa Constituição. Uh, eu acho que a prisão de Bolsonaro, caso ela ocorra, ela pode é, criar um efeito Lula, eu imagino, dentro do bolsonarismo. Gente acampada na frente da prisão, protestos, acho que vai ter, vai ser uma loucura. E acredito, inclusive, que Bolsonaro vai ser promovido a categoria mártir em função da prisão como essa. É, eu não sei se isso, para o cenário político, é uma boa saída. Mas a lei é a lei ela tem que ser, evidentemente, cumprida. Só que eu acho que o fato de não haver gravação e, por enquanto, não haver nenhum depoimento que corrobore o que diga, o que diz Mauro Cid, talvez isso é, caia num limbo do tipo diz que me diz ou, no máximo, vire uma, um um slide de PowerPoint semelhante àquele que o Deltan Dallagnol fez para o Lula. né? É, são evidências, mas não são é, provas cabais definitivas. Eu acredito que essa questão da, da prisão vai ser... Se ela ocorrer, ela não vai ser para já. Eu acho que isso vai ser um processo longo e arrastado. Acredito que o próprio... STF sempre quis cutucar Bolsonaro acho que tem alguns ministros que querem prendê-lo, mas outros que não querem então vai ser um processo interessante como é que é, André Vargas? vai cantar a música evidências, é isso?
1: exatamente disfarçando aparências e tudo mais mas temos que nos lembrar do seguinte é... ninguém, ninguém é... quando o Lula foi preso Uh, ninguém que defendeu a sua prisão dizia que ele ia se tornar um mártir. Então, uma figura de grande expressão política que tem apoio, uh, quando incorre numa ilegalidade e é punida e presa, ela vai carregar os seus votos potenciais. A questão toda não é uma eventual prisão de Bolsonaro. É saber se o processo, se o processo que está rolando contra Bolsonaro é legal ou não, a questão, é, infelizmente, no Brasil, você tem que voltar para uma questão anterior, que é a, a legalidade do processo legal. Sou foi, foi horrível, legalidade do processo legal.
0: Mas, então, é, mas é isso, foi o que aconteceu. Uma coisa que eu acho que é importante lembrar. Naquela época, o Lula era visto como uma espécie de inimigo número um. Eu, eu lembro o seguinte, no momento em que houve o, o cerco ao Sindicato dos Metalúrgicos lá em São Bernardo, onde ele estava abrigado, é, houve... Eu lembro que pelas redes sociais, pessoas ficaram acompanhando aquilo como se fosse o final da Copa do Mundo. Quando ele foi preso, parecia um gol. Eu vi gente gritando aqui no meu prédio. Então, nós temos uma situação na qual o Lula passa de inimigo número um da nação... A presidente da República. É, quem diz que isso não pode acontecer com Bolsonaro? Pode acontecer. Eu acho, só tem um problema é, para que isso ocorra. Ele precisaria ter a maioria no, no STF, ele não tem. O Lula, ele hoje tem a maioria do STF de ministros que foram indicados na gestão dele. Ou na gestão de Dilma, nas gestões legais. Né? Então, com isso, ele, ele tem uma condição muito melhor de se safar das questões legais do que Bolsonaro. Bolsonaro tem dois a favor dele, se é que a gente pode dizer que são dois mesmo. Porque, na hora do Vamos Ver, a gente viu várias vezes ministros dando interpretações criativas justamente que não queriam se comprometer. O próprio... É, a própria Operação Lava Jato fez com que vários ministros indicados por petistas virassem a casaca momentaneamente. Ministros esses que hoje estão é, é, apontando todos os erros e defeitos da, da Lava Jato, mas que, se você voltar no tempo, você vai ver que eles ficaram todos quietinhos. O único ministro que criticou Sérgio Moro desde o momento zero e continuou batendo na Lava Jato em todas as circunstâncias foi o Gilmar Mendes. A gente pode falar o que for do Gilmar Mendes, mas uma coisa é certa, ele está se lixando para a opinião pública. Ele jamais joga para a torcida. Ele, ele segue ali os seus princípios. É, Gilmar Mendes indicado por Fernando Henrique Cardoso, né? Aí a gente vê que, que existe uma certa diferença. É, muitas pessoas criticam o Gilmar Mendes, é, mas ele tem uma característica interessante, além dessa de não ligar para o que diz a opinião pública, que é uma, um, uma, um refinamento técnico muito grande. Que Isso não é uma coisa que se enxerga em todo ministro do STF. Ele conhece profundamente ali. lei. Você pode ver que todas as vezes que tem alguma alguma manifestação criativa da interpretação da Constituição, raramente é com ele, embora isso já tenha acontecido. né? Vamos dizer que, na verdade, um juiz da Suprema Corte, um ser humano também, está, está digamos, sujeito a, a, ao, ao, às é, razões do ego. Mas, é, como bem observou o André Vargas aqui, André Mendonça e Cássio Nunes, eles são os reis da interpretação criativa. São os mais novos. Talvez por isso, ou talvez pela sua origem bolsonarista, a gente não sabe exatamente o, o porquê. Mas o fato é o seguinte: nós temos hoje uma, uma maioria que é anti-bolsonarista, não digo nem que é petista mas é, é, talvez a figura mais anti-bolsonarista que nós tenhamos lá seja a do Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer. Então, é, nós precisamos ver aí essa história do Marte, como, é, como é que ela funciona, porque eu não vejo uma saída legal para Bolsonaro, se ele for preso ou, não, não, é, é, ou mesmo alguma outra coisa do gênero, mas o, o STF, ele não, eu acho que dificilmente ele consideraria... A Bolsonaro, um benefício foi concedido a Lula, quando se eh, anularam eh, processos, se anulou provas, enfim, esse tipo de coisa, não consigo ver acontecendo em prol de Bolsonaro. Mas estamos no Brasil, no Brasil tudo é possível, como diria o ministro, ex-ministro Manan, Pedro Manan, até o passado do Brasil é incerto, então nós não podemos exatamente eh, cravar um prognóstico, mas. Eu arrisco dizer que é, se Bolsonaro for preso, não vai ser uma coisa muito rápida, vai ser um, um processo um tanto demorado. Com como foi, por exemplo, o de Lula? O de Lula não, é, entre se decidir, entre a intenção de prendê-lo e a prisão efetivamente é, feita, se demorou um ano e meio, dois anos. Então, não vejo uma coisa muito diferente com Bolsonaro. Não enxergaria sendo. Se ocorrer Vai ser uma surpresa para mim. Bom, pessoal, acho que ficamos já muito tempo falando sobre esse tema, né? André Vargas, o que mais você tem a acrescentar?
1: Eu não tenho mais nada a acrescentar, Luiz. Eu acho que esgotamos o assunto. Eu só acho que dessa cumbuca, dessa combuca aí do CID vai sair mais coisa.
0: Olha, é, e, e... eu acho que já saiu, né? Porque foi simplesmente um vazamento ali entre... Uma coisa, quem soltou isso? A Bela Megali, se não me engano, do Globo, né? A Bela Megali falando do Múcio, que também
1: daqui a pouco vai sobrar alguma para o Múcio, o atual ministro da Defesa, porque tem gente que acha que o Múcio está pegando muito leve, tá meio que preservando o, o, o auto-oficialado, os oficiais generais, por assim dizer. né
0: Eu acho que é isso. Tá bom, Eu, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o José Múcio, ele é um ele é um político pernambucano com origens é, na arena, na antiga arena, que foi base do, do governo militar, e é um sujeito com grande tráfego dentro das Forças Armadas, e me parece que ele está tentando encontrar uma solução é, menos radical, mais conciliadora, e... É, não sei se ele combina muito com esse Lula 3 que a gente já viu, que é um tanto quanto raivoso e vingativo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande fim de semana para você. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Até a próxima, pessoal.